0: Deutschlandfunk Kultur. Kakadu. mal hin- und her geschwommen und hat irgendwie mit seinen Flossen gebuddelt. Dann hat er die Muscheln und den Müll, sage ich jetzt mal, weggeräumt.
1: Charlotte, Jamie, Karl und Felix sehen in einem Video, wie der japanische Kugelfisch ein Kunstwerk in den Meeresboden zeichnet. Der Kugelfisch ist nicht besonders groß, aber bei Gefahr bläst er sich zu einer Kugel auf, um Angreifer abzuschrecken. Im Moment ist er aber äußerlich unauffällig und ganz und gar in seine Arbeit vertieft.
0: Dann kam halt hinterher so ein richtig großes, sieht aus wie so eine Muschel, Sandmeisterwerk aus. Da das so eine Skulptur ergibt, die irgendwie auch wie so eine Blume aussieht und das ist echt schön. Er hat ja den Plan im Kopf, aber er sieht das ja nicht von oben, so wie wir das in dem Film sehen. Also er muss sich einfach darauf verlassen, was er macht.
1: Zwei Meter Durchmesser hat das kreisförmige Kunstwerk, das der Fisch da in den Meeresboden gezeichnet hat. Ein kunstvoll gemusterter Schutzwall, in dessen Mitte er das Weibchen locken will.
0: Was wäre doch voll traurig, wenn jetzt kein Weibchen daran äh, interessiert ist? Hat er die ganze Arbeit, einen
1: ganzen Tag verplempert, nur für einen... Weibchen. Wenn er aber Glück hat, schwimmt eine Fischdame in seinen Bau hinein. Das heißt dann, dass sie den Baumeister als Vater für ihre Kugelfischbabys ausgesucht hat. An seinem Kunstwerk erkennt sie, dass er stark und ausdauernd ist.
0: Das Balzen und die Paarung ist sehr wichtig, denn damit pflanzen wir uns fort und sterben nicht aus. Die meisten Tiere brauchen das halt, um zu überleben. Und die machen sich halt ganz viel Mühe und bauen teilweise faszinierende Sachen, um das Weibchen beeindrucken zu können. Und das Weibchen sagt dann halt ja oder nein. Ich weiß auch, was ein paar Tiere machen. Ich glaube, ein V, ein männlicher V, schlägt dann sein Rad so schön. Frösche quaken irgendwie so ganz laut, so dass ihre Wangen so ganz aufgeflüstert sind. Und das ist eigentlich bei jedem Tier unterschiedlich, aber jeder macht es irgendwie. Die wollen, glaube ich, sich vermehren, dass der was von sich weiter vererbt, damit die Tiere vielleicht nicht aussterben. Es wurde einfach so eingerichtet von der Natur. Also die sind sich das gar nicht so richtig bewusst.
2: Der Frosch, der guckt die Fröschin an und zeigt, dass er sie mag. Erst bläht er sich ganz mächtig auf und dann, dann, sagt er, Quark. Der Kater liebt die Katze sehr. Sie ist ja seine Frau. Die Katze mag den Kater auch und lockt ihn mit.
1: So hat sich der Dichter Paul Marr die verliebten Tiere vorgestellt. Die Trickkiste der balzenden Tiere ist unendlich groß. Einige geben mächtig an, plustern sich auf und zeigen sich von der prächtigsten Seite. Andere tanzen, bauen hübsche Dinge für ihre Weibchen oder singen einfach ihre Liebeslieder. Frösche zum Beispiel quaken wie verrückt. Das hört man mit etwas Glück im Frühling, wenn sie sich an einem Teich niedergelassen haben. Erstmal sind alle still. Wenn dann aber einer anfängt zu rufen, stimmen alle anderen Männchen mit ein.
0: Wale singen auch. Also die machen dann so komische Geräusche. Ich weiß nicht, die machen so, ja, die heulen irgendwie so. Die wollen auch Weibchen anlocken und zeigen, was sie können.
2: Was ich aber auch super spannend fand, sind die Gibbons, die Affen, die singen im Duett. Also wenn die ein Weibchen finden wollen oder wenn die sich als Paar finden wollen, dann hängen sie sich zusammen in die Äste und singen gemeinsam ein Duett. An dem Gesang können sie erkennen, ob sie mal ein gutes Paar werden.
1: Katharina von der Garten hat ein Buch über das Liebesleben der Tiere geschrieben. Sie hat festgestellt, dass Kinder nicht nur wissen wollten, wie die menschliche Sexualität funktioniert, sondern auch, wie das alles bei Tieren eigentlich abläuft.
2: Also dann kommen dann Fragen wie, machen es denn eigentlich die Elefanten? Krachen die denn nicht ein, wenn die Sex haben, weil die so schwer sind? Oder wie kriegen eigentlich Schlangen ihre Kinder? Und dann habe ich gedacht, ich fange selber mal an zu forschen, um eben diese Fragen auch beantworten zu können. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Also die Welt der Tiere bietet eine unglaublich bunte Vielfalt.
3: Ganz herzlich willkommen im Kölner Zoo. Ich erzähle euch heute so ein bisschen was dazu, wie die Tiere ihre Partner finden, worauf es dabei ankommt. Und wir können natürlich nicht alle Tiere sehen. Ich würde sagen, wir gehen mal los, gucken, was sich bietet, wo es was Interessantes zu sehen gibt. Gehen wir jetzt erstmal hier in die Richtung.
1: Marion Schneider arbeitet im Kölner Zoo. Sie weiß auch viel über balzende Tiere und führt uns erstmal zu den Flamingos.
3: Die Flamingos, die kommen so hellgrau auf die Welt und die Farbe bekommen die erst später. In der Natur, guck mal, da siehst du gerade, wie einer mit seinem Schnabel so durchs Wasser geht und dann nehmen die mit dem Wasser so kleine Flusskrebschen auf. Die sind winzig klein und rot und daher bekommen die diese Farbe. Und ein prächtig roter Flamingo hat es natürlich leichter, einen Partner zu finden als so ein blasser.
0: Ähm, irgendwie plustern sich da hinten welche auf. Ist das jetzt so, um das Weibchen zu beeindrucken?
3: Das ist gut möglich. Allerdings, bei den Flamingos ist es so, die paaren sich alle zur gleichen Zeit synchron. Das ist wichtig, um gegen Feinde sich zu schützen. Ne? und die balzen auch gleichzeitig, dann sieht das hier aus wie ein großes Ballett. Dann siehst du alle Flamengos hin und her tanzen und die Flügel schwingen und sich im Kreis drehen und balzen. Sehr, sehr schön anzusehen und dann kommen sie auch gleichzeitig in die Brut. Lassen wir doch mal gucken, ob wir da...
1: Aber wie das so ist im Zoo. Kein Tier ruft, zwitschert, balzt oder paart sich auf Kommando, nur weil die Zoobesucher darauf warten. Weil wir aber unbedingt sehen wollten, wie so ein Flamingotanz aussieht, haben wir uns ein Video angesehen. Darin führen alle Flamingomännchen gemeinsam einen Tanz auf.
0: Die danzen dann so richtig ab und äh, gehen alle so im Takt. So und die machen auch so richtig angeberisch ihren Kopf. Und so hin und her und hin und her. Und die gehen auch alle so im Schritt und alle gleich so richtig angeberisch und präsentieren sich so richtig. Bei denen sieht das ja richtig schön und lustig aus. Ich habe mir gerade vorgestellt, wie das wäre, wenn wir Menschen das machen würden. Auf einmal so alle Männer so äh, bewegen so ihre Köpfe. Und das wirkt dann ja irgendwie schon ziemlich komisch.
1: Was wohl den Flamingo-Weibchen bei so einem Spektakel durch den Kopf geht?
0: Ja, schön viel Auswahl. Äh. Ich weiß nicht. Ja, also sieht ja ganz gut aus, ne? Kann man ja mal sich informieren irgendwo. <lacht>
3: Die werden sich natürlich ein Tier, was einen schönen Tanz aufführt, wählen. Auch ein wohlgenährtes, sehr prächtiges Tier. Vielleicht damit es gute Junge abgibt. Die wissen, ach, da, mit dem kann ich gesunde Jungtiere zeugen. Der kann vielleicht auch mal länger äh, sich kümmern.
0: Wenn ich jetzt so ein Weibchen wäre, würde ich mir wahrscheinlich der einfach nehmen, der am längsten tanzt. Und, oder vielleicht guckt ja einer auch die ganze Zeit zu einem bestimmten Weibchen hin. Dann würde ich vielleicht auch den nehmen. Ich glaube, ich würde den Anführer nehmen. Also ich würde den nehmen, der der Größte ist und der, der am schönsten getanzt hat. Wenn ich einen Partner finden wollen würde. Natürlich jetzt noch nicht. Aber dann würde ich darauf achten, dass er nett und hilfsbereit ist. Möglichst auch gut in der Schule. Damit er vielleicht eine gute Ausbildung hat und ähm, einen guten Job findet. Damit er vielleicht gut für die Familie sorgen kann. Also, dass der von der Art her nett, freundlich, dass er schlau ist und aber auch lustig und dass er gut aussieht und hübsch ist.
3: Sehr interessant, was ihr jetzt geschildert habt. Ne? Und das gibt es im Tierreich auch. Also man achtet nicht nur darauf, wer ist stark und prächtig und wohlgenährt, sondern auch bei gruppenlebenden Tieren. Ist das ein sozialer Partner? Kümmert er sich um die Kinder? Ist der nett sozusagen? Ne? Das spielt also auch eine wichtige Rolle.
1: Auch die Menschen haben eine Menge Ideen auf Lager, um Partner oder Partnerinnen zu finden. Und das nicht nur, um sich fortzupflanzen, sondern auch, weil es einfach schön ist, zu zweit zu sein.
0: Vielleicht, weil derjenige demjenigen gut gefällt und weil man gerne mehr mit dem zu tun hätte. Man möchte mit dem auch mehr Zeit verbringen und vielleicht auch mal irgendwie zu Partys zusammen gehen und weil er schlau ist, weil er gut aussieht oder sie. Und dann möchte man halt, dass der auch aufmerksam auf einen wird. Man sieht sich schön aus an oder macht demjenigen Komplimente. Oder, das haben zumindest die Jungs früher in meiner Grundschule gemacht, die ärgern denjenigen dann, um dem zu zeigen, ja, ich mag dich. Wer sich neckt, der liebt sich. Die Mädchen flechten sich vielleicht irgendwie schön die Haare und versuchen zumindest, sich irgendwie schön anzuziehen. Männer machen die Frauen an und kommen mit coolen Sprüchen daher und machen den Komplimente bis zum geht nicht mehr, schwärmen und himmeln die an, sagen, dass sie gut aussehen. Manche machen aber auch so den dicken Macker und meinen so Hey Baby und äh, solche mögen aber die Frauen meistens nicht aus der Grundschule, ich war halt gestern bei dem, und der hat halt gesagt, der ist in einem Mädchen verliebt und hat dem ein Lied geschrieben und ihr eine Kette gebastelt.
1: In der Balzarena der Tiere geht es nicht immer friedlich zu. Da wird auch gerauft, gekämpft und geprügelt, dass die Fetzen fliegen.
2: Also was mich schwer beeindruckt hat, sind zum Beispiel die Moschusochsen, die ja wild aufeinander zurennen und mit den Köpfen gegeneinander schlagen, um um die Weibchen zu buhlen. Ähm, hat die Natur das so entwickelt, dass sie extra auf der Stirn eine harte Hornplatte haben, nur für diese Kämpfe, damit sie eben um die Weibchen buhlen können.
1: Die mächtigen Moschusochsen leben vor allem in kälteren Ländern wie Grönland oder Alaska. Wenn sie aufeinander zurennen und mit den Köpfen aufeinander prallen, dann geht eine richtige Schockwelle durch ihre Körper. Wären sie Autobusse, müsste man sie direkt verschrotten. Aber diese Tiere sind von der Natur für den Kampf ausgestattet worden. Auch Hirsche haben eine Waffe gegen ihre Rivalen auf dem Kopf.
0: Dann rennen die immer aufeinander zu und lassen ihre Geweih gegeneinander prallen. Und dann hört man das auch richtig laut im Wald, so bam, und dann wieder still und dann kommt so ein Echo. Vielleicht ist das so eine Tradition <lacht> unter der Familie. Vielleicht kämpfen die immer so gegeneinander, der Gewinner. Das darf dann die Frau bekommen, sich prügeln um ein Mädchen. Hast du sie gerade angefasst? Also hast du gerade mein Mädchen berührt? Lass sie sich dann da schlagen. Ich glaube aber auch, die kämpfen, weil das Weibchen möchte sehen, wer äh, der Stärkere von ihnen ist und der halt gewinnt, kriegt dann das Weibchen, weil sie weiß, wer stärker ist.
1: Im Kölner Zoo stehen die Kinder und Marion Schneider jetzt vor dem Gehege der Dromedare. Bei den Dromedaren und Kamelen, genauso wie bei den Pferden, heißt das Weibchen Stute und das Männchen Hengst.
3: Es ist ja wichtig für den Hengst rauszubekommen, wann die Stuten bereit sind zur Paarung. Das ist nämlich nicht das ganze Jahr über, sondern die haben so bestimmte Jahreszeiten, wann die paarungsbereit sind. Und der Kamel Hengst, der hat einen ganz tollen Trick, wie er rauskriegt, ob die Stuten bereit sind zur Paarung. Der probiert deren Urin, wenn die sich da hinstellen und pinkeln und kann genau schmecken, in welcher Phase ihres
0: Fortpflanzungszyklus,
3: die sich gerade befinden. Ein äh, bisschen ekelhaft.
0: Also ich würde das nicht so attraktiv finden, aber vielleicht ist es ja bei denen in der Natur so, dass wir das so finden.
1: Der Hengst findet den Geschmack der Kameldame offenbar sehr attraktiv. Und das lässt er sie wissen. Männliche Trampeltiere und Dromedare haben einen sogenannten Brüllsack, einen roten Hautsack, der sich aus dem Gaumen bildet und den sie in der Paarungszeit immer wieder aus dem Maul hängen lassen. Der Hengst produziert damit blubbernde Geräusche und jede Menge Schaum, der wie weiße Flocken herumfliegt, wenn er den Kopf schüttelt. Das finden die Weibchen toll.
0: Ich glaube, Schönheit kommt nicht aufs äußere an, sondern aufs innere. Aber jeder findet halt einen anderen Typen schön. Oder halt auch nicht.
1: Apropos Schönheit, meistens sind in der Tierwelt die Männchen prächtiger als die Weibchen. Eine Hirschkuh zum Beispiel hat kein Geweih, einer Löwin fehlt die mächtige Mähne. Und die Paradiesvogelfrauen sind oft unscheinbar und schillern weit weniger als ihre Männchen. Sie müssen sich weniger abrackern, um einen Partner zu finden. Dafür haben sie nach der Geburt der Jungen die meiste Arbeit, denn da sind die Männchen oft schon über alle Berge oder aufgefressen von der eigenen Partnerin. Darf ich vorstellen? Die Pfauenspinne. Wohnhaft in Australien und winzig klein. Sie ist nicht größer als ein 1-Cent-Stück. Aber das haarige Pfauenspinnenmännchen ist ein fantastischer Tänzer mit einem tollen Gewand. Sein runder Hinterleib ist mit einem knallbunten Muster versehen, das fast wie ein Gesicht aussieht. Obwohl das Männchen vielleicht ahnt, dass alles ganz böse enden wird, legt es sich wie verrückt ins Zeug, wenn ein Weibchen in Sicht ist.
0: sieht so aus, als würde die, die, die ganze Zeit so ihre Arme hochheben und so damit so ein bisschen tanzen und dann hebt sie die ganze Zeit, ich sag jetzt mal, ihren Popo hoch, wo da so, eine, so, ein, quasi so ein Gesicht drauf ist oder so ein Muster, wie so eine chinesische Drachenmaske oder so. Für mich sieht das wie ganz viele Sachen aus. Also ich finde einmal, es sieht aus wie so ein Opa mit so einem Schnurrbart, aber auch irgendwie wie so ein Clown mit den orangen Haaren da. Irgendwie sieht das auch so ein bisschen wütend aus.
1: Und dann? Tja, dann kommt das Weibchen, die beiden paaren sich. Und wenn alles erledigt ist, frisst Madame Spinne den armen Kerl auf, mit Haut und Haaren. Viele Spinnen sind Kannibalen, sie fressen ihre eigenen Artgenossen. Oft spricht man vom Liebesleben der Tiere und meint damit die Balz und die Paarung. Die Spinnen sind ein Beispiel dafür, dass es mit der Liebe oft nicht so weit her ist. Aber es gibt auch andere Beispiele.
0: Es gibt, ich weiß gerade nicht, wie die Vögel heißen, aber es gibt solche Vögel, die haben nur einen einzigen Partner. Und ich glaube, das ist dann wirklich echte Liebe. Und die bleiben dann halt auch ein Leben lang zusammen und so...
1: Das sagt man von den sogenannten Unzertrennlichen. Das sind kleine afrikanische Papageien, die auf Englisch auch Lovebirds, Liebesvögel, genannt werden. Sie kuscheln nicht nur gerne und pflegen einander das Gefieder, sondern sie bleiben auch ein Leben lang zusammen. Auch Biber paaren sich mit nur einem Partner während ihres ganzen Lebens. Wenn eines von den beiden Tieren stirbt, findet das andere aber auch schnell einen neuen Partner. Ob Tiere so etwas wie Liebeskummer kennen, das ist schwer zu sagen.
0: Die sind ja schon Lebewesen und sie können ja auch schon so ein bisschen was fühlen. Aber ich glaube, dass sie nicht so fühlen wie wir. Also die haben nicht so ein Herz, was dann gebrochen wird und dass sie dann irgendwie total traurig sind, sondern die sagen dann, ja okay, dann suche ich mir jetzt vielleicht eine andere.
2: Viele Tiere leben auch in familienähnlichen Gruppen, die tauschen Zärtlichkeiten miteinander aus. Ich glaube, man kann schon ein bisschen auch von Liebe sprechen. Wenn ich jetzt Heuschrecken mir angucke, dann würde ich das Wort Liebe wahrscheinlich nicht benutzen. Die Grille zirbt und will damit den Heuschreck zu sich locken, Doch weil der Heuschreck schreckhaft ist, Ist er nur ganz erschrocken. Faultiermann und Faultierfrau, Die sich im Urwald trafen, Die blinzelten sich träge an, dann sind sie eingeschlafen.